0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goular e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
1: Tudo bem. Mais uma semaninha complicada aqui para o Brasil, né, Tomás? Mas vamos começar Exato. falando lá de fora.
0: Exatamente. Uma semana segue complicada em Brasil lá fora. A gente, semana passada, já tinha comentado sobre o, a, o aumento dos casos de Covid, principalmente ali na, na Europa, né? A gente está vendo é, os casos de Covid... É, e novas mortes subindo de uma forma bem substancial em alguns países europeus, como Hungria, como Rússia, como República Tcheca. É, começou a incomodar outros países também, como a Áustria. É, tem uma perspectiva de que a Alemanha, que também está tendo um aumento de número de novos casos, a Holanda. Então, é, o Covid voltando a ser um problema e demandando algumas medidas restritivas é, por parte de governos é, 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 nacionais. Então, a gente viu hoje a Áustria falando que até o dia 13 de dezembro é, vai fazer um lockdown é, no país é, e vai também fazer com que a vacina se torne mandatória a partir de fevereiro do ano que vem. Então, uma questão que tinha ficado um pouco escanteada é, devido ao elevado grau de vacinação no mundo, o Covid voltando a ser um problema e está todo mundo olhando para a perspectiva do que é Estados Unidos. Né? Dado que esses países têm um grau de vacinação até mais alto do que nos Estados Unidos, e a gente sabe que no Hemisfério Norte, nesse período, você tem ondas de frio, e aí você pode voltar a ter problemas de Covid. É, lá fora, é, nos Estados Unidos, indo para os Estados Unidos agora, a gente teve dados de atividade econômica muito fortes, sendo divulgados, como as vendas de varejo, a, a produção industrial, os indicadores regionais de atividade manufatureira. estão tudo vindo bem forte, indicando que a economia americana segue pujante. É, quando a gente olha o indicador do Fed de Atlanta, ele está mostrando que a economia americana vai crescer acima de 8% anualizado é, no quarto trimestre. Então, é, é uma economia cantando pneu no mesmo momento quando você está olhando. É, para a China, a China em desaceleração, você está olhando para é, a Europa, o, o aumento dos casos de Covid, as pessoas estão vendo uma perspectiva de desaceleração pela necessidade de adotar algumas medidas é, de restrição para combater o coronavírus. E aí, por fim, a gente segue na indefinição sobre o próximo presidente do Fed. É, ao que tudo indica, semana que vem vai ter uma definição da Casa Branca Lembrando que tem é, a renominação do Powell como uma probabilidade e também a Lyle é, Brainer como a outra possibilidade. Né? Então, é, o Partido Democrata, principalmente a parte mais progressista, está fazendo uma campanha a favor da Brainer, que ela é mais, mais ligada a essa parte do partido. A Brainer é uma pessoa mais dove, né? Né? se a gente for olhar falar a linguagem de mercado, uma pessoa mais dovo do que o Powell, então é, a interpretação por parte dos agentes do mercado seria de que o Fed se tornaria um pouco mais é, dovo por conta dessa mudança de, de comando e aí, ao que tudo indica, na semana que vem, uma semana que é mais curta, né, dado que a gente tem o feriado de ação de graças, é, essa semana, nessa semana mais curta, ao que tudo indica, a gente vai ter a definição sobre o próximo presidente do Fed que tem que tende a ter impactos a mercado, né, Portela? É, eu acho que o mercado internacional estava né, focado nessa definição do Fed,
1: né, teve até uma movimentação na curva de juros né, americana, o juros curto começou a fechar um pouquinho, né, porque a Brenner ela defende né, uma alta de juros mais, né, o final do ano é, é, que vem, tá? Ela não está ali no núcleo do Fed. Que defende uma alta logo no terminar é, né, o tempo, né, essa, essa né, redução do estímulo monetário é, mensal. Então, estava tendo um movimento é, nas curvas. É, só que o, o, o núcleo né, dos do, diretores do Fed é, eles estão bem, bem rocks. Né? Então, você pegar esteve o é, Williams ontem falando talvez eles tenham que rever a velocidade. Né, do do tempo, a né, velocidade que vão reduzir as compras. Teve o Washington, hoje, teve é, o, 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 Clá, o Clarida que é o, é o vice presidente do Fed, e ele né, fala muito ali pelo é, pelo Paulo, deu um susto no mercado hoje, tá? Que né, saíram duas frases, é, uma na, na direção de que na reunião de dezembro já iam começar a rever a velocidade da retirada dos chinos, depois falou que não nada vai acontecer nessa reunião, ficou um pouco confuso, era né? evento fechado, saíram algumas dessas frases, só que no mesmo contexto, né, de, de enfatizando a economia está muito forte, é, que a inflação está incomodando aí mais do que é, o esperado e todos os diretores que falaram deram um recado, né, mais, é, mais rock, né, então vamos é, estava vendo um movimento de caminhar para um FED mais, mais duro e o recado foi, é, foi muito duro. Né? E hoje a gente acordou né, com essa questão do Covid na Europa, alguns países né, discutindo o lockdown. A Alemanha, no início do dia, é, negou, falou que, né, que não que não vai fazer, né, nenhuma hipótese, é, mas o mercado começa a colocar uma pequena probabilidade de, né, como Tomás enfatizou, se a Europa começou a ficar ruim, existe mais chance os Estados Unidos de ficar ruim. Se os Estados Unidos ficar ruim, a gente vai ter problema é, é, novamente. Tá? Então, isso começou a impactar é, de juros, é, começou a impactar os commodities, né? então o petróleo que já estava sofrendo com medo de é, dos Estados Unidos é, liberarem reservas estratégicas de petróleo, a China também fez alguns comentários, e com essa questão do Covid é, na Europa, fez com que o petróleo né, terminasse a semana é, com uma queda expressiva tá, de, de 6% na semana. O Juro americano, nessa parte mais intermediária, de 10 anos, né, fechou um pouco estável, né, com dois bits de queda, mas chegou a estar abrindo durante a semana. A bolsa americana fechou é estável, leve alta. É, o euro que sofreu bastante, então o dólar segue uma tendência forte no mundo, tanto contra os países envolvidos, também contra os emergentes. Nós né? teve um caso especial nessa semana, a moeda da Turquia desvalorizou 12%, né? porque o Banco Central é, caiu os juros, né? então o Erdogan ele segue lá com a política de mudar o BC, não colocar o um BC para cair juros e parar de subir. E é a consequência disso a é a na moeda. Então, nesse ambiente global aí, né, conturbado, onde a gente segue com os Estados Unidos muito forte no relativo né, do resto do mundo, então segue nessa tendência de dólar forte, emergente sofre, né, e nesse contexto, todo o Brasil é, sem definição é, de PEC. Né, teve outra semana aí que que sofreu bastante, não é,
0: Exatamente. Então, a gente continua ainda eh, na questão da PEC dos precatórios. Eh, já era sabido que essa semana não iria ter votação no Senado, que toda a discussão vai ficar para a semana que vem. Eh, o governo está com dificuldade de colocar o quórum eh, necessário para aprovação dessa emenda constitucional no Senado. Então, está sendo, estão sendo exigidas eh, mudanças no desenho da, da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional. É, o que, que eles estão é, falando até o momento são questões que, à primeira vista, não deveriam ser tão é, é, negativas é, da, do ponto de vista é, de, de, de finanças públicas. Né? É, acho que ah, tornar permanente o, o, o Auxílio Brasil... É, tem uma questão de, de você fazer auditoria em algumas despesas precatórios. É, então, é, não é nada que fiscalmente seja negativo, acho que o grande problema é você não ter uma aprovação rápida da, 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 da proposta dos precatórios, lembrando que é, no final de semana passado o presidente Jair Bolsonaro veio com a novidade, né? De eh, pedir aumento salarial para os servidores, acho que isso assustou um pouco o mercado aí nessa semana, porque eh, é uma dinâmica de despesa nova, dado que a gente está com um problema sério e grave fiscal, você adicionar essa questão é, é bem negativa. A gente ainda não sabe qual é o desenho de, desse reajuste de servidores, a classe política no Congresso, seja. Eh, Câmara, seja Senado, já mandou um recado que não há espaço dentro do orçamento para conceder esse reajuste. E o Bolsonaro está tentando, pelo menos, conceder o reajuste para aquela base mais ligada a ele, como os policiais federais, os policiais rodoviários. Então, a essas categorias ele está desejando conceder esse reajuste salarial. O problema é que o lobby de funcionalismo é muito forte é difícil você conceder só para essa gama. É, obviamente que ele, se ele conceder só para os policiais, é, o custo fiscal é bem menor e o espaço fiscal provavelmente há, mas se for uma alta para todos os servidores, você gera uma dificuldade muito maior. Então, a gente fica também atento para saber o que que vem é disso. E na questão dos pregatórios, só para finalizar, a proposta atual é desmembrar né, a parte mais consensual você... É, votar e fazer a promulgação e as mudanças você fazer numa PEC paralela, essa PEC paralela voltaria para a Câmara para depois ser aprovada ou até porventura esquecida. Então se você conseguir a aprovação da parte mais consensual, que é a construção do benefício, da abertura no espaço do teto, da limitação de despesas com precatórios, eu acho que isso daí já vai te permitir construir desenhar o orçamento, eh, já vai te permitir eh, eh, também eh, retirar a probabilidade do cenário de você passar uma necessidade de estado de calamidade, onde as despesas públicas todas vão ser colocadas nesse estado de calamidade, e aí o mercado eh, pode, pode eh, se sentir melhor, caso a gente já tenha aprovação, mesmo dessa PEC é, de lembrar. É, é
1: isso que começou a, a complicar né, nessa semana, porque a discussão está é, bem saudável, né, do ponto de vista fiscal, né, você ter um cenário que é um impacto fiscal mais reduzido, é, é positivo, né, só que é, se a gente não chegar a um acordo aí até dezembro, né, entra no medo do governo querer decretar a calamidade, né, pagar o, o auxílio né, com crédito é extraordinário, então isso que tem deixado o um mercado é, é, receoso, aí, não pensar essa incerteza. Né? Então, acho que semana que vem a gente vai ter, é, acho que na segunda ou terça-feira, reunião com os líderes para decidir se conseguem fatiar a PEC, né, que seria a prova, a parte que todo mundo está de acordo, não atrasa o pagamento do auxílio e a parte que né, sobre como é que vai ser os precatórios, se vai ter um sub-teto, não vai, se vai ter. É uma auditoria ou não, é, deixa para discutir é, ao longo de, de, de dezembro. Então, semana que vem vai ser uma semana importante que vai ter a votação do texto é, do Senado na CCJ. Né? Então, acho que o mercado vai acompanhar é, de perto e vamos ver a evolução também no final de semana aí do Covid na Europa, né? se a gente vai ter mais governos adotando alguma medida.
0: Só lembrando, semana que vem a gente tem o IPCA 15 aqui no Brasil, indicador de, indicadores de inflação são sempre muito importantes, dada a pressão inflacionária que a gente está vivendo. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima. Até a semana que vem. Um abraço. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.